Dan Mircea Suciu și asculți note de curs privind gestionarea proiectelor software, un podcast ce conține fragmente din cursurile predate online la secțiile de informatică ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș și la secția de Master în Managementul Proiectelor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. În momentul în care proiectul începe, obligatoriu trebuie să avem și o persoană care coordonează acel proiect, să avem acel manager de proiect. Primul lucru pe care îl face acel manager de proiect este să completeze un așa numit project charter. Asta este denumirea în limba engleză, project charter, sau în limba română îi putem zice document de inițiere, da? document inițial, un fel de profil, un fel de radiografie a proiectului pe care noi urmează să lucrăm. Acum s-ar putea să lipsească niște detalii, da? specificațiile funcționale să nu fie complete, să fie o sumă de, de lucruri care lipsesc, dar este faza aceea inițială în care eu vreau ca manager de proiect să înțeleg care sunt așteptările de la acei, aceia care sunt implicați pe, pe proiect, de la sponsorul proiectului, de la client, etc., legate de acest proiect pe care noi îl derulăm. Și de obicei un astfel de document de inițiere conține următoarele atribute. Evident, titlul proiectului, da? deci care e denumirea proiectului, cum se, cum se numește. Dată de început, dată sfârșit. Acum, dată de început, s-ar putea să o știm, data de sfârșit este o estimare foarte grosieră și de cel mai multe ori se bazează pe așteptările pe care le are clientul. De exemplu, clientul îmi spune de la bun început că el și-ar dori ca produsul să-l aibă disponibil la finalul septembrie sau ceva de genul ăsta. Da? Îmi dă o dată la care se așteaptă. Eu cu echipa urmează să fac o analiză, să fac o estimare, să fac o planificare și să văd dacă într-adevăr noi putem să finalizăm totul până atunci când se așteaptă clientul. Dar ca să pot să văd, să fac această comparație, o trebuie să știu care sunt așteptările clientului. Și atunci asta apare aici, în acest document de inițiere. Să, bine, cine e manager de proiect, cine e proprietarul proiectului. Dar ce înseamnă proprietarul proiectului? Proprietarul proiectului este întotdeauna cel care dă bani. Cine investește în acest proiect? Managerul proiectului va fi cel care va coordona, dar proprietarul va fi cel care va da bani. Nu întotdeauna clientul final este proprietarul proiectului. Da? S-ar putea să fie vorba despre un proiect intern pe care vrem să-l dezvoltăm și după aceea să-l vindem, să-l scoatem pe piață. Clientul, nu este, clientul este extern, adică sunt toți cei care vor folosi proiectul nostru. Proprietarul este probabil cineva din managementul superior care a luat decizia ca o parte din bugetul companiei să fie consumat pentru dezvoltarea acestui proiect. El este cel care finanțează proiectul. Da? Asta se numește proprietarul proiectului. Bun, și acum avem, pat, avem trei subpuncte aici care par să fie similare. Odată avem obiectivele proiectului, după aceea avem non-obiectivele proiectului și după aceea avem obiectivele de business. La ce se referă fiecare? Haideți să, să le luăm pe rând. Obiectivele proiectului sunt cele care ne spun nouă echipei de proiect care vom lucra pe acest proiect ce anume trebuie să obținem la final. Da? Care sunt așteptările de, legate de produsul pe care noi îl dezvoltăm la, la final? 
ce trebuie să, să se întâmple acolo? Ce trebuie să facă acel produs? Non-obiectivele proiectului sunt lucrurile pe care nu trebuie să le face. Uh, ok, păi dacă nu trebuie să le facem, de ce le scriem aici? Păi să fie clar că nu le facem. Asta este motivul pentru care, nu le, pe, pentru care le scriem aici. Se poate întâmpla de multe ori ca anumite lucruri, dacă nu sunt trecute explicit că nu se fac, să fie considerate tacit, implicit, că se vor face. Și atunci, la final, ne trezim că nu ne ridicăm la așteptările proprietarului proiectului sau ale clientului, pentru că nu am făcut tot ceea ce el s-a așteptat. Noi spunem, dar n-a fost trecut în obiectivele proiectului. Și el ne zice, păi da, stai, dar era de la sine înțeles că se va întâmpla asta. Nu știu, mai să vă dau un exemplu. Pentru un proiect software, da? pentru un produs software. De foarte multe ori clientul se așteaptă ca noi, cei care am dezvoltat acel produs, să facem și sesiuni de instruire, de training pentru utilizatorii finali. Adică odată ce produsul a fost terminat și instalat, pentru cei care urmează să folosească produsul, să facem niște traininguri de o oră, de două ore, de trei ore, în care să le explicăm care sunt funcționalitățile, cum trebuie să le folosească, cum trebuie să le... Facem asta sau nu facem? Dacă nu ne propunem să facem așa ceva și doar dezvoltăm proiectul respectiv, atunci trecem la non-obiective training. Da? Nu intră în proiect. Da? Acest task sau aceste lucruri, noi nu le vom face. Da? Să fie foarte clar de la bun început. Asta cu trainingul pare să fie o chestie de la sine înțeleasă. Sigur că faci. Să imaginați-vă o echipă de proiect care construiește o, dezvoltă o piesă. Nu știu, o piesă de mașină, de prototip de mașină sau o piesă de, nu știu ce, ansamblu industrial. Noi suntem uh, uh, responsabili cu construcția acelei piese după specificațiile tehnice date foarte precis de către client. Odată piesa terminată, noi instalăm noi în tot ansamblul la mare. De instalarea ei se va ocupa cu totul și cu totul altcineva. Dar scriem aici, că noi nu ne ocupăm de instalare. Pentru că dacă nu scriem aici, s-ar putea ca clientul să considere implicit că noi vom face și instalarea odată ce piesa este gata, odată ce acel produs este gata. Da? Eu, sunt niște lucruri care se află undeva la graniță. Ele nu sunt specificate într-un document de specificare funcțională, pentru că documentul de specificare funcțională spune doar ce, să, ce trebuie să facem ca să facem piesa. Nu e nimic acolo în plus care să zică ce se întâmplă cu piesa odată ce este gata. Noi considerăm că dacă piesa e gata, proiectul s-a terminat, clientul s-ar putea să nu considere asta. Trebuie să validăm, trebuie să verificăm. Asta cu așteptările poate să fie foarte diferită. Orice ne imaginăm că s-ar putea să fie considerat tacit, implicit, ca fiind parte din proiect și noi știm că nu o să-l facem, trebuie să-l specificăm explicit aici în non-obiectiv. Da? Acum, ce sunt obiectivele de business? Sunt ele diferite de obiectivele proiectului? Evident, da. Evident, da. Pentru că, practic, obiectivele de business sunt acelea pe care trebuie să și le atingă proprietarul proiectului. Da? El investește bani să se facă acest produs cu un anumit scop. Are niște motive. Și motivele lui țin de businessul lui. Cu toate astea, aceste obiective de business apar aici, în acest document de inițiere, pentru că e bine ca echipa de proiect să știe de ele. Ei nu sunt evaluați, nu sunt responsabili de atingerea acelor obiective de business, 
dar câteodată este posibil ca lucrând pe proiect să fie puși în situația de a alege, mă, facem asta sau asta. Și în cazul în care ei știu care sunt obiectivele mele de business, zic, a, facem așa pentru că ajută la îndeplinirea obiectivelor de business mai bine, da? Poți să ia niște decizii care să ajute ulterior proprietarul proiectului sau clientul pentru a-și, a-și atinge acele obiective de business, da? Pentru a crește acel nivel de satisfacție la nivelul clientului. Asta se poate întâmpla cu mult după, da? Atingerea acelor obiective de business cu mult după ce noi am finalizat proiectul, da? Și nu mai suntem pe acolo, nu mai suntem prin preajmă. Dar tot uh, uh, e posibil ca lucrurile alea să influențeze anumite decizii pe care noi le luăm pe, pe proiect. Și până la urmă e bine și noi să știm care e scopul, da? care e motivul, la ce lucrăm, da? ce se întâmplă după, uh, ca să avem o idee și ca să dăm până la urmă și un sens uh, muncii pe care noi o realizăm. Asta e motivul pentru care se află toate acestea aici în acest document de inițiere și avem nevoie de toate, da? obiective, non-obiective, de proiect, și obiective de business care sunt ale ale sponsorului. Șapte, aici fazele proiectului, după aia buget, ipoteze constrângeri. Bun, acum fazele proiectului sunt macro, dar eu nu știu exact care sunt etapele prin care va trece proiectul meu când va fi dezvoltat, dar știu că o să fie o fază de proiectare, știu că o să fie o fază de development, Uh, poate o punem aici și front-end, back-end, cine știe, o fază de testare, o testare de sistem, uh, etc., etc. Dar le punem aici ca să știm cu aproximație cam care sunt fazele prin care va trece dezvoltarea efectivă a proiectului meu. Uh, care e bugetul uh, în limitele căruia noi trebuie să ne, uh, uh, să ne restrângem? Uh, și pe aceea nouă, ipoteze și constrânge. Sunt niște condiții care trebuie să se întâmple ca proiectul să înceapă? Da? Deci aici la uh, ipoteze și constrângeri trecem acele lucruri care sunt obligatorii să se întâmple ca noi să ne putem apuca de proiect, ca proiectul să poată să înceapă efectiv. Există niște constrângeri de genul ăsta? Semnături, dată, autor, versiune, astea sunt alte elemente. Câteodată, câteodată se mai adaugă aici alte două câmpuri, nu e obligatoriu, dar uh, am văzut mai multe documente de inițiere, care au și riscuri, adică s-au identificat câteva riscuri majore care ar putea să apară pe proiect și s-au identificat și roluri, adică ce fel de specialiști avem nevoie, de ce fel de expertiză avem nevoie în echipa de proiect. Eventual și câți oameni, cam din cine va fi compusă echipa de proiect, nu nume, ci roluri da? sau posturi, poziții. Da? Și acelea ar fi bine să fie trecute uneori în acest document de inițiere a proiectului. Ai ascultat un episod din Gestionarea proiectelor software, un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare. Tis